0: Bom dia a todos, que a graça e a paz do Senhor estejam em cada coração. Amém. É um tempo abençoado, um tempo abençoador, um tempo para desfrutarmos das coisas da casa do Senhor, dos projetos, daquilo que o Senhor tem para nós. Esta manhã nos reserva um tempo gostoso, esta manhã nos reserva uns desafios bacanas, uns desafios que você vai, talvez, acredito que ficar empolgado, vai ter expectativa, vai ficar ansioso pelo que nos aguarda. Nós começamos hoje, primeiro domingo de 2020, primeiro domingo de 2020, primeiro Tadel de 2020, creio que muitos estão ainda de viagem por causa do final de semana, por causa das festas de final de ano, mas nós não vamos parar por causa disso, nós vamos em frente, a palavra de Deus nos fala sobre algo interessante, a palavra de Deus nos fala sobre uma batalha muito forte e muito impressionante, O Palavra de Deus nos fala que um exército de 300 homens saiu para guerrear com um exército poderosíssimo em número de soldados, em armamentos, em preparo. Mas o exército de 300 homens estavam lutando em o nome do Senhor Jesus. Falamos sobre Gideão e seu exército. Então nós entendemos uma coisa diante do Senhor diante do Senhor, o que precisa acontecer é Deus estar à frente, o que precisa acontecer é Deus estar comandando, o que precisa acontecer é Deus estar no controle, Deus está no controle da sua vida, você pode dizer isso com certeza, amém, com força? Então, levante-se dos seus pés, dá um salto, dá um glória a Deus e diz, o Senhor está no controle da minha vida, Deus. Aleluia, 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 aleluia. Então, nós já temos um exército aqui pronto para enfrentar qualquer inimigo poderoso que quisesse levantar contra esta igreja, contra esta obra, contra esta casa. Por quê? Porque Deus está no controle. Se Ele está no controle da sua vida... Se Ele está no controle da minha vida... Nós já temos a vitória garantida... Primeiro ponto já está vencido... Fecha os teus olhos... Obrigado Pai por esta manhã... Obrigado Senhor pela tua presença... Obrigado Senhor pela tua graça... Pelo teu favor... Pela tua bondade... Obrigado Senhor por estar neste lugar... Obrigado Senhor... Porque o Senhor tem levantado neste lugar... Um exército forte... Um exército poderoso... exército que vai guerrear a guerra santa, a guerra espiritual, a guerra que é comandada pelo general dos generais, pelo senhor dos senhores, pelo Deus soberano, único, poderoso e verdadeiro, nós somos vencedores já de antemão antes de sairmos para esta batalha, porque o nosso general é Cristo, o nosso general é o general vencedor, que não perde nunca, jamais, nós te louvamos por isso, meu Deus, em o nome santo de Jesus, para a tua glória, amém. Amém, assenta-te por um instante, querido. Nós temos algumas coisas para fazer nesta manhã, gostaria de falar com vocês, começar meditando um pouco na Palavra do Senhor. Abra sua Bíblia em João, capítulo 6. Evangelho de João, capítulo de número 6. Vamos ler a partir do versículo 1, João 6, a partir do versículo 1. Depois destas coisas, Jesus atravessou o mar da Galileia, que é o de Tiberíades, e grande multidão o seguia, porque tinham visto os sinais miraculosos que ele operava na cura dos enfermos. Então Jesus subiu a um monte e assentou-se ali com os seus discípulos. A Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Jesus, erguendo os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, disse a Filipe, onde compraremos pão para toda esta gente comer? Ele perguntava isso somente para o experimentar, pois já sabia o que ia fazer. Respondeu-lhe Filipe, duzentos denários de pão, não bastariam para que cada um deles comesse um pedaço? Outro dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse... Está aqui um rapaz que tem cinco pães de cevada, pequenos, e dois peixinhos. Mas o que é isto para tantos? Disse Jesus, mandai o povo assentar-se. Havia muita relva naquele lugar, assentaram-se os homens em número de quase cinco mil. Então Jesus tomou os pães, deu graças, repartiu-os com os que estavam assentados e e fez o mesmo com os peixes. Quando estavam saciados... Ele disse aos discípulos, recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. Recolheram-nos e encheram doze cestos de pedaços dos cinco pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Vendo os homens o milagre que Jesus fizera, disseram, este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Jesus, sabendo que viriam arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se sozinho para o monte uma salva de palmas a palavra do Senhor nós te glorificamos Deus, pela tua palavra tão doce santa e preciosa aleluia glórias ao Senhor é um milagre conhecido é um milagre que nós já temos ouvido algumas palavras a respeito disso ainda no de culto da virada, no dia 31, demos uma pincelada dentro desse assunto, porque temos um trabalho para fazer em 2020. Temos um trabalho para fazer e esse trabalho implica uma batalha, esse trabalho implica em uma guerra. Temos um trabalho para que seja feito e existe alguém que não quer Que façamos esse trabalho Existe alguém que não quer Que nós saiamos do nosso lugar Existe alguém que não quer Ver a nossa fé em ação Mas eu sou vitorioso Antes de começar a batalha Eu já sou vitorioso Você é vitorioso? É isso que nós declaramos Nós somos vitoriosos Antes mesmo de iniciarmos a batalha, nós já a conquistamos, nós já a vencemos. Mas toda batalha exige o quê? Exige guerra. Toda batalha exige que se faça coisas. Toda batalha exige que haja um preparo, que haja armamentos. Toda batalha exige que haja preparação, que haja estratégia. Toda batalha exige que haja um exército. Toda batalha exige que um exército faça alguma coisa. A batalha é nossa. Já vencemos, já a ganhamos. Porém, o que eu tenho que fazer? Para que esta guerra, esta batalha seja consumada. Esse texto fala... Algo para nos ensinar a respeito dessas coisas. Algo que queremos trabalhar com você em 2020. Algo que queremos trabalhar com o seu coração durante todo esse ano. Algo que provavelmente vai fazer você sair da zona de conforto. Algo que provavelmente vai exigir que você tome posição, que você tome atitude. Algo que provavelmente vai exigir que você tenha que abrir mão de preferências, de gostos pessoais, algo que vai exigir que você realmente não esqueça que a vitória já foi lhe dada. O texto começa dizendo assim, o versículo número 2, grande multidão o seguia porque tinham visto os sinais miraculosos que ele operava, Uma grande multidão seguia Jesus. Aonde quer que ele fosse, havia uma grande multidão seguindo Jesus. E por que que seguiam Jesus? Porque já tinham visto os milagres que ele operava. Já tinham visto as coisas que ele podia fazer. Então, seguiam a Jesus. Seguiam a Jesus porque tinham observado alguma coisa diferente do cotidiano. O texto continua, versículo 3, subiu Jesus a um monte e assentou-se ali com seus discípulos. Versículo 4, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Ok. Se você ler todo o capítulo 6, ao final do capítulo 6, você para e pergunta, ah, a festa estava próxima. E daí? Por que declarar? O que era importante saber que isso acontece às vésperas da Páscoa? O que era importante conhecer que a Páscoa dos judeus estava próxima? Porque esta era a penúltima Páscoa que Jesus passaria com os discípulos. A próxima Páscoa já seria o do sacrifício, já seria o do altar pelos pecados. Há algo que entrelaça com esse capítulo 6, porque nesse capítulo 6 nós vamos conhecer alguns princípios do que está sendo revelado por Jesus às vésperas dessa Páscoa. Jesus erguendo os olhos e Vendo uma grande multidão que se aproximava. Versículo 5. Jesus ergueu os olhos e viu uma grande multidão. Por quê? Das outras vezes, em outros lugares, Jesus não viu essa multidão? Só ali, porque estavam agora numa região um tanto desértica, é, Jesus viu que uma multidão se aproximava? Não. Não. Jesus viu a multidão e sabia o que se passava no coração, na expectativa dessa multidão e sabia do que eles estavam esquecendo, Jesus sabia do que eles iriam precisar, algo que eles haviam esquecido, algo que eles não se preocuparam, algo que eles não estavam preparados, Jesus vendo A multidão, ele chama Filipe, Felipe, onde compraremos pão para toda esta gente comer? Jesus chegou àquele lugar, subiu a um alto monte. Quando Jesus subia ao alto monte, qual era a intenção de Jesus? Ministrar a palavra. Qual era a intenção de Jesus? Fazer o que ele veio fazer. Buscar e salvar o que havia perdido. Jesus sobe no alto monte, vê a multidão se aproximando e ele não se preocupa na palavra que ele tem que anunciar. Ele preocupa, essa multidão vai precisar comer. Essa multidão aí que está vindo aqui, eles estão vindo por causa dos sinais que eu opero, porém, eles estão esquecendo que eles são feitos de carne e osso e que eles vão sentir fome, e que eles vão precisar de alguma coisa para comer, e eles não têm isso para comerem. Jesus olha a necessidade do ser humano, antes mesmo de o ser humano se entregar em confiança a Deus. Antes que nós nos entregássemos a Jesus, antes que você se rendesse aos pés de Jesus, Jesus já olhava para você, Deus o Pai já olhava para você e se preocupava com as suas necessidades diárias. Ele já se preocupava com o sol que você precisaria, com a lua que você precisaria, com a noite que você precisaria, com o arroz e o feijão que você precisaria. Ele já se preocupava com a água que você precisaria. Antes mesmo de falar para mim e para você do seu amor, ele... Supre a necessidade do ser humano Seja ele quem for É boa pessoa, é uma má pessoa Seja ele um homem de bem Seja ele um prêmio Nobel da paz Seja ele um guerrilheiro Deus faz com que a terra produza A planta, o fruto Para que ele coma, para que ele se alimente Deus faz com que a água jorre para que ele tenha com que saciar a sua fede. Deus faz com que o sol permaneça aquecendo a terra aonde ele vive, trazendo vida à vida da terra para que esse homem subsiste. Antes mesmo de esse homem dizer, disser, Deus eu te quero. Antes mesmo desse homem falar, pai eu preciso de ti. Deus já mostra o seu amor para com essa humanidade. E ele fala algo impressionante para nós em Efésios, capítulo 5. Sede meus imitadores. Sede meus imitadores. Ah, particularidade difícil de imitar de Jesus, essa, não é? Não é mesmo? <risos> Essa é uma particularidade difícil de imitar a Jesus. Dar antes de que alguém faça alguma coisa. Antes de alguém se propor a aceitar, se propor a conquistar, se propor a mudar. Antes de eu ver a mudança em alguém, eu já conceder de antemão a mão. Da graça, a mão da bondade, a mão do amor, a mão da continuidade. A particularidade difícil de Deus de ser imitada, mas é, Deus fala isso: sede meus imitadores. Felipe, aonde compraremos pão para toda essa gente? É o versículo 5. E Felipe vê, o que, que Felipe vê? Versículo 5, versículo 7. Respondeu-lhe Filipe, 200 denários de pão não bastariam. O que que Filipe vê? Filipe vê duas coisas. Filipe vê que eles tinham uma bolsa, onde eles guardavam o dinheiro para o sustento, para o dia a dia daqueles que caminhavam com Jesus. A palavra de Deus fala que... É, é, que Tomé, que Judas sabia da bolsa de dinheiro que eles tinham, que era usada para o sustento. Então Felipe sabia da bolsa. E Felipe sabia que o que tinha ali era muito pouco. O que tinha ali era só para ele, para Jesus e os seus discípulos. Então Felipe fala o quê? 200 denários, 200 denários de pão, não bastariam. 200 denários de pão não bastariam. Eu preciso compreender um pouco esse negócio. Um denário seria como uma pequena moeda de prata. O valor dessa moeda de prata é o equivalente a um dia de trabalho de um trabalhador braçal, digamos hoje é 80 reais. Então, essa moeda de prata equivaleria a esse 80 reais. Mas Felipe nos diz que oi, 200 denários, 200 moedas de prata, 200 dias de trabalho não seriam suficientes para dar um pedaço de pão. E eu quero chamar a sua atenção para o que Felipe fala aqui nesse texto. Respondeu-lhe Filipe, 200 denários de pão não bastariam para que cada um deles...» O que está escrito aí, versículo 7? «Para que cada um deles recebesse um pedaço ou uma porção ou um pouquinho, um pouco. 200 denários não seriam suficientes». Para que cada um, pelo menos, não morresse de fome. Tivesse, pelo menos, o que mastigar por aquele momento. Mais ou menos seriam, eu acredito, em torno de... Se formos comprar pãozinho francês, seria, eu acredito, em torno de 26 mil pães. Desses pãozinhos pequenos, 26 mil pães não seria suficiente... Quando ele diz isso, que 200 denários não seria suficiente, eu devo imaginar que devia ter muita gente nesse lugar. Porque a palavra, quando fala que Jesus manda eles assentarem, eles falam aqui 5 mil homens, sem contar mulheres e muitos filhos que acompanhavam essas mulheres. Estima-se 15 mil pessoas, alguns chegam a pensar e perto de talvez um pouco mais, 17, 18, 20 mil pessoas. Por que tanta gente seguindo a Jesus? Como é possível? A região em que Jesus estava, a cidade próxima de Betsaida, as cidades próximas de Cafarnaum, as cidades próximas onde Jesus estava, os habitantes eram 200, é, 2 mil, 3 mil pessoas, eram os habitantes daqueles, daquelas pequenas cidades. Da onde veio todo esse povo? De onde apareceu tanta gente? Versículo 4. A Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. E os que estavam mais distante um pouco, já estavam vindo para participar da festa. Aquele lugar onde Jesus estava, era meio que um caminho por onde eles teriam que passar para se posicionarem no lugar da celebração da festa. Aí podemos entender por que havia tanta gente naquele lugar. Tanta gente procurando a Jesus. E eu já vi dos milagres dele, ouvi deles, eu quero receber um pouco mais desse negócio. Felipe, ele era de Betsaida. E Jesus fala justamente para Filipe, Felipe, Felipe é, onde compraremos pão para esse pessoal todo aí? Por quê? Porque a cidade vizinha era Betsaida. Então se existe alguém que conhecia a cidade era Felipe. Então Jesus coloca Felipe em xeque. Será que lá na sua cidade a gente consegue alimentar esse povão todo aí hoje, o Felipe? Felipe se vê em apuro. Felipe ele é consciente. Ele observa a sua bolsa que tinham. Ele observa a multidão e ele já Dá uma resposta esclarecendo, ó Senhor, 200 denário não seria o suficiente. Ele não completa a explicação, muito menos nós teríamos isso à disposição para comprarmos na cidade vizinha. Felipe, ele, ele prefere se abster da segunda parte, ele prefere não comentar a Dificuldade que estava diante deles, Felipe ainda estava aprendendo quem era Jesus. Felipe ainda estava aprendendo quem era Jesus. Felipe ainda estava aprendendo. Quando Jesus pergunta, quando o pessoal vai embora é, e deixa Jesus, depois de um discurso forte, Jesus pergunta, ó, oh, cadê pessoal? Oh, Senhor, foi embora todo mundo. E vocês também não vão embora? É Pedro que responde, para onde iremos, Senhor? Só tu tens a palavra da vida eterna. Felipe fica quieto. Os outros ficam quietos porque eles ainda estavam em processo de conhecer e reconhecer quem era Jesus. Você conhece Jesus? Até que ponto você conhece a Jesus? Até que ponto você confia em Jesus? Até que ponto você pode esperar em e por Jesus? Felipe diz, senhor, ó, 200 diários não dá, não dá para comprar. Mas parece-me que alguém está com o ouvido atento, parece-me que alguém... Houve esse diálogo, parece que alguém ouve essa conversa, o versículo 8. Outro dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse, está aqui um rapaz que tem cinco pães de cevada pequenos e dois peixinhos. Está aqui um rapaz que tem cinco pães de cevadas e dois peixinhos. Eu faço uma pergunta para você e você responde para mim. Como é que André sabia desse... Rapaz, no meio de 15 mil pessoas. Ele recebeu uma revelação do Espírito Santo? Muito provavelmente, esse rapaz estava próximo e ouviu a conversa de Jesus com Felipe. E, muito educado, é muito respeitoso, sou uma criança, sou um jovenzinho, sou um adolescente, não vou me interferir na conversa do mestre, ele procura André do lado, tem cinco pão e dois peixes, cinco pão, dois peixes, eu imagino André olhando para ele, "Ah, tá bom, Ah, tá bom, cinco pão, tá bom, quando a conversa se desenrola entre Jesus e Felipe, aí André... Toma gosto, ó Senhor, tem aqui um rapaz, ele tem cinco pães e dois peixes. Eu já fui atrás, eu já comecei a levantar a solução para esse problema. Só que André também demonstra o que está no coração dele. Versículo 9, está aqui um rapaz que tem cinco pães de cevada pequenos e dois peixinhos. Mas o que é isto para tantos? Ele não se coloca em situação diferente da de Felipe. Ele limita a condição que ele tem. Ele limita aquilo que está à sua mão. Ele limita aquilo que ele tem para usar, para solucionar, para resolver um problema. Eu poderia pensar, eu até estava pensando em casa, enquanto meditava nessa palavra. Eu estava pensando em casa. Mas e se de repente esse rapaz, ele não ofereceu esses cinco pães e esses dois peixinhos? E se de repente eh, André viu que ele tinha esses cinco pães e esses dois peixinhos? E talvez a fome já estava começando a bater e André já estava meio de olho em dividir com ele um, um pedacinho daqueles cinco pães. Talvez André já estivesse meio de olho, ó, vamos, Rashid aí nós dois, né? E quando acontece essa questão, talvez André falasse, tem aqui um rapaz que tem cinco pães e dois peixinhos. Mas você não vê o rapaz dizer, não, 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 esse aqui é meu. O que que vai resolver isso aqui para esse monte de gente? Aí eu entrego para você, fica eles morrendo de fome e eu que sou dono dos pães e dos peixes, morro de fome também. Você descobre um santo, você, cobre um, você descobre um santo e deixa todo o resto descoberto também. a mesma coisa, morre todo mundo de fome. Mas a palavra de Deus não mostra isso. A palavra de Deus mostra um silêncio do rapaz que tinha os cinco pães e os dois peixinhos. E é interessante você pensar em alguns detalhes da palavra de Deus. É interessante. Está aqui um rapaz que tem cinco pães de... Cevada. Está aqui um rapaz que tem o quê? Cinco pães de cevada. Sabe o que significa isso? Era um menino pobre. Era um menino pobre. Porque os nobres da época não comiam pão de cevada, comiam pão de trigo. Pão de cevada... Eram os pobres que comiam. Jesus escolhe uma criança, um adolescente, um jovem, não fala a idade, mas fala um rapaz, em outros lugares um menino, em outros lugares fala um jovenzinho. As escrituras não definem exatamente, mas mostra nas entrelinhas algumas coisas. Ele não era uma pessoa qualquer. Ele era uma pessoa qualquer pobre. Não era só uma pessoa qualquer, era uma pessoa qualquer pobre. Diferente de ser um qualquer rico, qualquer rico resolve isso. Qualquer pobre pesa na balança. A palavra está dizendo, revelando algumas coisas para nós. Está revelando algumas coisas que quando Deus vai agir, quando Deus trabalha quando Deus quer operar, não tem limitação para Deus. No âmbito do poder de Deus, no âmbito da graça de Deus, no âmbito da vontade de Deus, a única limitação de Deus é a vontade humana. É a única limitação de Deus. Porque Deus não atropela o coração humano. Eis que estou à porta e bato se alguém abrir, entrarei, se abrir, eu entrarei, aquele que tem ouvidos, ouça, aquele que tem ouvidos, ouça, o semeador saiu a semear, uma parte da semente caiu em boa terra, as outras que caiu em outras terras, está colocando que aqueles que não tem aceitam, não permanecem, não retém, não querem, Deus não força. Deus tem poder para fazer a planta nascer na pedra, mas Ele está dizendo, olha, quando a pedra não quer deixar de ser pedra, ela vai continuar sendo pedra, eu não vou produzir o fruto da minha vida neste coração. Ali, Deus está mostrando que Ele pega alguém, qualquer, por que qualquer? Porque eu não sei o nome, não é falado o nome dele, não é dito. Em momento algum, se ele era dali, se ele era da região, se ele era de Betissaida, se ele era dos transeúntes que estavam vindo para a celebração da Páscoa, não fala quem é o rapaz, apenas que havia um menino que tinha cinco pães de cevada. Cinco pães de família pobre que estava ali e oferta esses pães para o Senhor. Procuravam Jesus por causa de pão, a multidão procurava Jesus por causa de pão, a multidão procurava Jesus por causa de milagres, a multidão fazia isso, a multidão escolhiam isso, no decorrer do texto, no decorrer do capítulo 6, você vai compreender que a multidão Estava agora com Jesus por causa de pão. Você vai lá no versículo 26. Versículo de número 26. Em verdade, em verdade, vos digo que me buscais, não pelos sinais miraculosos que vistes, mas porque comeste do pão e vos fartastes por quê? porque depois que passou esse momento depois que há essa multiplicação depois que todos se alimentam eles começam a a querer transformar Jesus em rei e Jesus sabia disso, Jesus se afasta porque Jesus sabe que o seu propósito não é esse Jesus se afasta de entre eles quando cai realmente a tarde eles percebem que Jesus não está mais ali que os discípulos também não estão onde eles estão? estão do outro lado atravessaram o rio, vão para lá e dão volta para encontrar Jesus ao amanhecer encontram Jesus lá na, do outro lado do rio e é onde Jesus fala para ele vocês estão me buscando não é porque os é um sinais miraculosos vocês estão me buscando por causa do pão porque vos fartastes porque vos o quê vos fartastes o que que significa isso Que comeram à vontade. Mas qual foi a resposta de Filipe para Jesus? Duzentos denários não serão suficientes para que cada um tenha um pouquinho. Mas quando Jesus opera o milagre, Jesus opera em abundância. Eles comem à vontade. Veja lá o versículo 11, então Jesus tomou os pães, deu graças, repartiu com os que estavam assentados, fez o mesmo com os peixes, quando estavam, versículo 12, quando estavam saciados, quando estavam fartos, só está saciado quem comeu à vontade, só está farto quem já comeu à vontade, quando estavam saciados, Jesus disse aos discípulos, recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Cinco pães de cevada e dois peixinhos. Veio do ambiente mais improvável, veio do recurso mais improvável possível para alimentar uma multidão tão grande, tão temenda, O que que revelou o milagre naquele dia? O moço. Aquele rapaz. Revelou o milagre. Aquele rapaz revelou o milagre. Porque eu estava pensando, se Jesus quisesse, Jesus poderia ter feito uma sopa, né? Em vez de pão, vamos preparar uma sopa vamos preparar um guisado, vamos preparar alguma coisa mais, mais forte para que eles possam comer, por quê? Porque no versículo 11, não, versículo 10 diz assim, "Ó disse Jesus, mandai o povo assentar-se, havia o que ali? Muita relva naquele lugar, Ah, mas peraí pastor, é, é, vai virar animal agora, vão virar boi e vaca? Vão virar ovelha para comer relva? Não, 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 não. No casamento, de onde que veio o vinho? Da água. Jesus é aquele que pode transformar a água em vinho. Ele poderia transformar aquelas relvas em comida. Se ele quisesse. Mas ele não quis. Ele não quis fazer isso. Ele quis fazer de maneira diferente ele quis fazer de maneira diferente, no no antigo testamento você vai encontrar o milagre da parra brava, o milagre da parra brava, o profeta mandou que colhessem ervas no campo para fazer o guisado, e o povo saiu e um dos dos moços não sabia, em vez de colher a erva do campo, Colheu uma parra brava. E alguém gritou: tem morte na panela. Aí o profeta vem e opera, faz a, a, a opera o milagre para que a morte seja cancelada e o povo possa comer. Eu quero chamar a atenção do que ele saiu para pegar ervas no campo. Para fazer o guisado. Então Jesus também poderia ter feito dessas relvas um guisado. Qual o problema para Jesus? Qual o problema para aquele que abre o mar em dois... Qual o problema para aquele que manda vir gaivotas para alimentar 3 milhões de pessoas? Qual o problema para aquele que faz o maná descer do céu todas as manhãs? Qual o problema daquele que coloca uma nuvem para que uma multidão de 3 milhões de pessoas caminhe durante o dia sem se queimar com o sol escaldante do deserto? Qual o problema para aquele que coloca uma nuvem de fogo capaz de aquecer um acampamento de 3 milhões de pessoas? Qual o problema para esse Jesus operar um milagre diferente? Mas ele preferiu fazer o quê? Ele preferiu ensinar para mim e para você. Nada é tão pequeno, tão sem importância, que se for entregue na minha mão, eu não faça coisas sobrenaturais. Nada é tão pequeno, tão sem importância. Você nunca, jamais, será tão pequeno sem importância, que Deus não possa te usar para fazer coisas sobrenaturais através da sua vida eu só tenho que ser como aquele moço, você só tem que ser como aquele moço, se colocar na dependência, na direção na administração de Deus Deus é teu Senhor Ele já te deu a vitória o que você precisa fazer? Avançar, não posso ficar parado, não posso ficar parado, não posso parar, eu tenho algo para fazer, tenho uma obra para fazer. Os que não creem realmente, os que não creem realmente em milagres, pode até usar isso aqui como desculpa, sabia? O milagre vai acontecer quando ele quiser, quando Jesus quiser, quando Jesus quiser. Vamos nos preocupar em empregar a palavra, não vamos realizar noites de milagres, de cura etc, por quê? Porque quando Jesus quiser fazer alguma coisa, Ele vai fazer. Mas eu anotei algumas coisas, será que é totalmente assim? É claro que em parte é isso, quando Deus quer Ele faz quando ele, ele quis que Elias fizesse descer fogo do céu, ele o fez. Quando ele quis que Elias mandasse encerrar os céus e não chover, ele o fez. Mas também, veja Lázaro. Lázaro estava quieto. Jesus quis ressuscitar Lázaro. Lázaro vem para fora. Não dependeu da vontade de Lázaro. O filho da viúva de Naim, Jesus vai chegando na cidade com uma multidão que o seguia, outra multidão vai saindo da cidade de Naim e transportando um um corpo de de uma criança, de um jovem, de um adolescente. A palavra não diz exatamente o quê, mas Jesus faz o quê? Jesus toca no caixão, Jesus toca no esquife e aquele menino levanta. O menino não pediu para ser curado. A mãe do menino não pediu para que Jesus fizesse algo daquele tipo, Jesus quis fazer, ele fez, ele faz, ele tem a maneira dele. Jesus está passando pela estrada de Jericó e ele olha para cima, tem um um papagaio na, na árvore, não, era Zaqueu aqui o que você está fazendo aí, filho? Desce que eu tenho que posar na sua casa, eu tenho que abençoar a tua vida hoje. Eu tenho que transformar todo o seu histórico de vida hoje. Já, já que eu não pediu isso. Jesus passou, viu Zaqueu e mandou Zaqueu descer. Desce que eu tenho que abençoar. Há coisas que Deus quer fazer e Ele faz. Há coisas que nós precisamos ter atitude. O texto também diz que Jesus, vendo a multidão, fez o quê? essa multidão vai sentir fome e vai precisar de socorro. Só que ele manda algo, sede meus imitadores. Então, nós também temos que olhar a multidão. Nós também temos que olhar a nossa volta, o que as pessoas ou estão precisando ou irão precisar, porque elas não conseguem perceber muitas coisas na vida, que por causa do Espírito Santo na nossa vida, nós conseguimos identificar. E eu de antemão já sei o que? Já sei o que Jesus sabia. Essa multidão vai sentir fome e eu sou a resposta para essa fome. Aqui entra a questão. Eu sou vencedor, eu já recebo vitória, mas eu estou consciente disso? Por quê? Que quando eu estou consciente disso, eu vejo a multidão, eu vejo que ela vai ter a necessidade e eu já sei que através de mim, ela vai ter resposta, mas através de mim, através de você, ela vai ter resposta, a multidão vai ser abençoada através de você, porque aquele menino entregou os pães, sem questionar, sem duvidar, sem se preocupar, o milagre aconteceu, quando nós fazemos isso, o milagre acontece. Eu não tenho que me preocupar que eu não tenho capacidade, se eu posso, se eu não posso. Eu tenho apenas que desejar fazer a vontade do Senhor. Eu tenho apenas que desejar estar na na direção do Espírito do Senhor. Veja bem, olha bem a palavra de Deus. Ela fala que uma mulher com fluxo de sangue entrou no meio da multidão, se esgueirando de um, se esgueirando de outro, e ela disse no seu coração, se eu tocar na veste dele, eu vou sarar, não dependeu da vontade de Jesus, dependeu da vontade de quem? Dela, dependeu da fé de quem? Dela, então eu preciso crer mais, eu preciso acreditar mais, Há muitas coisas, há muitas bênçãos, há muitas conquistas que nós não alcançamos porque ficamos, às vezes, na dependência. É, se Deus quiser, se Deus quiser, se Deus quiser. E muitas coisas depende de eu acreditar, de eu desejar, de você acreditar, de você desejar. A mulher cananeia, a mulher cananeia vai para Jesus, Jesus, ó, a minha filha. Ah, mas o que eu tenho contigo, mulher? Ah, vou tirar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos? Ah, Senhor, mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa do Senhor. O Senhor não está preocupado, talvez me dá, mas eu creio que o Senhor pode me dar e eu não vou sair daqui sem minha bênção. Ah, seja feito conforme a Tua palavra. Imediatamente a filha ficou liberta. É a fé. Daquela mulher que mudou a história dela. A filha de Jairo, o servo do centurião. Eles moveram o milagre. Muitos dos milagres, à minha volta, as pessoas do meu círculo de vivência, do meu círculo de amizade, da minha, dos meus familiares, receberão as suas bênçãos, porque eu creio, porque eu profetizo sobre eles. A vitória é. Que eu estou dizendo que eu já tenho em Cristo Jesus. Quem é vitorioso em Cristo Jesus? Quem já tem vitória antes de começar a batalha? Você precisa acreditar mais nisso. Nós precisamos acreditar mais nisso. Nós precisamos descansar mais nisso. Nessa autoridade que já temos recebido no Senhor Jesus. Nós precisamos mais nos envolvermos nesse sentido. Nós precisamos, Mateus capítulo 6, versículo 19. versículo 19 não ajunteis tesouros na terra onde a traça e a ferrugem destrói onde os ladrões arrombam e roubam ajuntai tesouros no céu onde nem a traça nem a ferrugem destrói onde os ladrões não arrombam nem roubam pois onde estiver o vosso tesouro aí estará o vosso coração a lâmpada do corpo são os olhos se os teus olhos forem bons Todo o teu corpo terá luz, se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que em ti há são trevas, quão grandes são essas trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, ou há de odiar um e amar o outro, ou se devotará a um, desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas, por isso vos digo... Não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que a vez de comer, beber, pelo vosso corpo, quanto ao que a vez de vestir. Não é a vida mais que do que o alimento e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, não semeiam, não colhem, não em celeiros, e contudo o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas. Eu quero chamar a atenção sua. Nesse texto que nós lemos, sobre dois aspectos. Versículo 26. Olhai para as aves do céu. Em João 6, Jesus olhando viu a multidão. Aqui Jesus fala, olhai para as aves do céu. Olhai para o sistema que meu pai criou. O sistema que foi criado através da minha vida através da palavra revelada de Deus, olha esse sistema e veja como tudo funciona corretamente. A palavra é olhai, a palavra é olhai. O versículo 22 diz, a lâmpada do corpo são os olhos. A lâmpada do corpo são os olhos. E Deus e Jesus aqui não está falando simplesmente de coisas materiais. Ele está falando de coisas espirituais. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Todo o teu corpo terá luz. Ele usa a figura terrena, ele usa a figura humana, ele usa a realidade do corpo, a realidade do que os olhos que veem o que produzem na natureza humana, ele usa isso para identificar o espiritual. Ele fala o quê? Ele fala, como que você tem olhado? Como que nós temos olhado? O versículo, o capítulo 6 de João fala, Jesus vendo a multidão, ele viu, anteviu o que a multidão iria precisar e ele sabia que ele era a resposta Filipe, viu o quê? Viu que a, a bolsa deles era pequena e que a cidade não tinha alimento suficiente. André, viu o quê? Ó, oh, talvez alguém possa ajudar, mas vai ser insignificante, perto da realidade da, da, da necessidade espiritual. O que os teus olhos veem? O que os teus olhos veem para 2020? O versículo 4 diz, dali a alguns dias seria a Páscoa e Jesus sabia que aquela era a penúltima Páscoa que ele estaria presente. Que dali a um ano ele estaria sendo oferecido em sacrifício. Eu tenho um ano para trabalhar, eu tenho um ano para produzir. Eu estou um ano para estabelecer o reino do meu pai na terra. Eu não tenho tempo para perder. Eu não tenho tempo para gastar com abobrinhas, com picuinhas. Eu não tenho tempo para sentir ódio. Eu não tenho tempo para ser ocioso. Eu não tenho tempo para duvidar. Eu não tenho tempo para não fazer aquilo que o pai mandou que eu fizesse. Jesus sabia que ele tinha mais um ano de tempo vida para estabelecer o plano que ele veio estabelecer, qual o tempo que eu tenho, qual o tempo que você tem, para estabelecer o plano que Deus quer que você estabeleça, qual o tempo que eu tenho para que eu possa estabelecer aquilo que Deus quer que eu estabeleça, há uma desvantagem entre eu e Jesus, Jesus sabia que ele tinha um ano, eu não sei, Se eu tenho um ano, dois anos, três meses, cinco meses, ou cinco anos, ou dez anos, eu não sei. Porém, Jesus sabia que um ano para estabelecer o governo e entrar na posse daquilo que Deus lhe deu. Eu, se eu ficar sabendo que daqui a um ano, é definitivo, eu vou morrer, como será a sua vida? Então, a vantagem de Jesus... É uma desvantagem para nós. Muitos de nós vão se desesperar. Muitos de nós vão ficar ah, assustados. O que que eu vou fazer? Eu queria estudar. Eu queria me formar. Eu queria casar. Eu queria, eu queria, eu queria, eu queria coisas terrenas. Jesus estava preocupado com coisas espirituais. E nesse texto de Mateus, ele vem dizer, comece a olhar pelos olhos espirituais. Deixe os olhos espirituais te dirigirem, te guiarem, te conduzirem, pare de olhar as coisas terrenas, viva cada dia na beleza que o dia lhe reservar, sofra cada problema que o dia lhe reservar, vença cada batalha que o dia lhe reservar, mas esteja com seus olhos fitos no espiritual, naquilo que é Eterno naquilo que não terá fim. 2020 é um ano de mudanças, é um ano de começarmos a mudar o nosso foco, é um ano de olharmos um para o outro, é um ano de entendermos o que? Há algo muito maior do que eu ficar preocupado se o irmão estacionou mal o carro dele ali no estacionamento da igreja e me atrapalhou no lugar onde eu queria colocar o meu carro. Não é mais tempo, queridos, não é mais tempo, não é mais tempo de picuinha, não é mais tempo de questionamentos fúteis, banais, não é mais tempo. É tempo de abrirmos os olhos espirituais e contemplarmos as coisas espirituais que Deus quer revelar em nós, sobre nós e através de nós. Esse ano nós vamos trabalhar um pouco mais nessa questão. Esse ano talvez você vai ficar um pouco assustado como pastor William. Esse ano você vai conhecer um pouquinho mais. Que a nossa visão, o nosso desejo é ver você triunfar. O nosso desejo é ver você crescer. O nosso desejo é ver você entrar nas posses das coisas espirituais. Então não se assuste se eu mandar você sentar na hora do culto. Porque você está atrapalhando a pessoa que está ao lado querendo prestar atenção na mensagem. Não se assuste, se eu falar ó, que para de passar aqui na frente na hora que está pregando a palavra de Deus, que coisa mais feia, que coisa mais sem noção, que coisa mais sem graça. Crianças, são crianças, mas adultos, adultos, às vezes o pastor de fora pregando, a pessoa passa olhando. É tempo de nos preocuparmos com as coisas espirituais com mais seriedade. É tempo de começarmos a olhar quem nós somos. Aqueles que estão mais atentos acompanharam esses dias. A morte de um estrategista de guerra do Irã. Acredite, queridos, isso tem conotação escatológica. Isso tem conotação espiritual. Esse homem que morreu é um dos maiores inimigos de Deus naquela terra. A morte dele não é acidental. A morte dele não vem por qualquer maneira. Não. Há um projeto de Deus que precisa ser cumprido. Há uma palavra de Deus que precisa se concretizar. E estando longe do Irã, nós fazemos parte desse projeto. Aos que estão envolvidos com o Irã... Fazem parte desse projeto. Você que está sentado, nós que estamos aqui, fazemos parte desse projeto. De alguma forma, nós fazemos parte do projeto de Deus, nesse tempo escatológico, nesse chamado últimos dias. Últimos dias pode ser 10 anos, pode ser 20 anos, pode ser um ano, pode ser 50 anos. Por quê? Porque Jesus já dizia, ó, eu voltarei. Dois mil anos se passaram, mas para ele a palavra de Deus é como se fosse dois dias. Precisamos estar prontos e atentos e vencendo, não podemos nos envolvermos com essas situações é, tão pequenas da vida, os olhos são a lâmpada do corpo, O modo como vemos as coisas, o modo como vemos a vida, o modo como agimos ou reagimos a fatos, a situações, a pressões, a necessidades, demonstra quem de fato nós somos e a quem servimos. Aqui começa, aqui inicia nossa caminhada 2020. Preste atenção. Aqui começa a nossa caminhada 2020. O modo como olhamos as pessoas, a cidade, a necessidade da cidade, a cultura, vai revelar se estamos atrás do pão ou se somos a razão ou o meio pelo qual o milagre vai acontecer. A maneira como olharmos vai definirmos se somos mais um que está querendo bênçãos, que vem na arena da libertação porque precisa de bênção, ou porque é o canal da bênção. A maneira como você se vê, a maneira como você olha as coisas, vai definir se você realmente crê e está disposto a servir a Deus. Olhe a sua volta. Olhe a sua volta. Vou pedir para você se levantar, para você ficar em pé. Se você entendeu o que nós falamos até aqui, olhe a sua volta, Olha todas as pessoas que estão na igreja, tenta alcançar com os seus olhos cada rostinho vê se tem alguém que você não gosta e se você entendeu a palavra saia do seu lugar e vá para essa pessoa agora nós não podemos sair daqui hoje da maneira como entramos nós não podemos sair daqui hoje eu pensando mal de você como eu tenho pensado, eu penso muito mal a seu respeito, eu acho que você é uma pessoa ruim, eu acho que você é uma pessoa mentirosa, eu acho que você é uma pessoa falsa e eu não tenho direito de pensar, de julgar assim, me dê a sua mão e vamos caminhar juntos, o Senhor é por nós, em nós e através de nós. Nós não podemos pregar um evangelho de amor se eu não consigo amar o meu irmão a quem eu vejo. Nós não podemos pregar um evangelho que transforma se eu não consigo perdoar o meu irmão. Por quê? Por quê? Qual a continuação dessa frase? Eu não consigo perdoar o meu irmão porque? Porque ele... Porque ela, porque ele é assim, porque ela é assim. Quando eu estou julgando o irmão, eu estou dizendo, eu sou melhor do que você. Eu sou melhor. Ponto final. Ponto final. Estou num nível mais alto. Você precisa subir ao meu nível. Senão vai ser difícil a gente caminhar junto. Jesus olhou a multidão. Pecadora, corrupta, mentirosa, enganadora, trapaceira, Jesus olhou a multidão e disse o quê? Eles vão ter fome, e eu sou a resposta da fome deles. Eu sou a resposta da fome deles. Eu preciso mudar a minha maneira de ver. Eu preciso mudar a minha maneira de ser. Eu preciso entender que eu faço parte do corpo de Cristo. Eu não posso mais entrar na igreja. Você não pode mais entrar na igreja. De braço cruzado. Ah, tem meia dúzia de copo ali no chão. Ah, O zelador que pegue isso aí amanhã. Ele recebe para isso. Não, ele é seu irmão. Ele é seu irmão. Você não pensa assim no seu irmão. Você quer o bem dele. Você quer o sossego, você quer a vitória dele eu assustei essa semana, enquanto semana passada, enquanto os meninos trabalhavam aqui organizando as coisas para a festa fazendo essa decoração bonita tinha umas pessoas aqui eu cheguei aqui para conversar com as pessoas coloquei a mão aqui para conversar com as pessoas e senti uma coisa gostosa aqui na cadeira aqui em cima, chiclete grudado aqui Gruda nosso nossa orelha amigo no seu nariz quando eu faço isso eu não estou pensando eu estou ignorando o meu irmão que trabalha eu estou ignorando o meu irmão que limpa a igreja eu estou ignorando que é falta de educação Eu estou ignorando que eu estou na casa de Deus. Eu estou ignorando que eu sou diferente do mundo. Nós fomos chamados para sermos diferentes do mundo. E mais do que nunca, nós somos desafiados a sermos diferentes do mundo. Para você saber que você é diferente do mundo, você tem que conhecer a cultura do mundo. Você tem que conhecer como que eles pensam Porque senão você começa a pensar igual eles Achando que está tudo bem, está tudo legal E a palavra de Deus diz que não O mundo vai para cá, nós vamos para cá Jesus disse que olha Eu não tenho nada do mundo O mundo nada tem de mim Se Jesus disse isso Por que que eu quero ser amiguinho do mundo? É tempo De sermos crentes de verdade é ser, é termo de termos postura de verdade. Mas vamos começar de uma maneira simples. Vamos começar amando uns aos outros. Vamos começar querendo bem uns aos outros. Vamos começar pensando que os outros têm limitação, como eu também tenho. Eu também tenho limitação. Não exija demais dos outros... Porque você se coloca numa posição difícil Você não vai poder falhar nunca E isso não vai acontecer Você sempre vai falhar Nós sempre falhamos Queremos ser entendidos Queremos ser perdoados A partir de hoje Uma nova mentalidade Precisa tomar conta da nossa vida O que eu posso fazer Por você O que eu posso fazer para tornar a tua vida mais doce? O que eu posso fazer para ajudar você a caminhar mais firme com Deus? O que eu posso fazer para que a sua fé aumente? Para que a sua fé cresça? Ah, não há muito que você pode fazer, pastor. Ore por mim apenas. Tá bom, então vou orar por você. Mas eu preciso mudar a minha maneira de ver. Eu preciso mudar a minha maneira de olhar A lâmpada Dos olhos A lâmpada do corpo São os olhos A lâmpada espiritual É o amor de Deus Viver um amor De uma forma especial De uma forma diferente De uma forma gostosa Quantos aqui são vitoriosos? A vitória já está na sua mão. Agora, sair do lugar e começar a viver essa vitória é algo que eu tenho que fazer. É algo que você precisa fazer. Pai, nós glorificamos o Teu nome e Te bendizemos, Deus, por esta manhã. Pela Tua graça, pela Tua bondade, pela Tua palavra. Nós Te glorificamos, Senhor, porque o Senhor nos ensina. O Senhor nos ensina que somos vitoriosos. O Senhor nos ensina que a vitória já foi nos dada já foi nos garantida eu só preciso agora viver essa vitória, viver esta vitória é viver a tua presença é viver a tua palavra é viver Senhor os teus princípios é viver Senhor a tua lei é viver Senhor andando a a verdadeira vida que reflete, que identifica, que revela o reino de Deus não o reino terreno, mas o reino de Deus, nós queremos viver assim Senhor, nós queremos experimentar esse modo de estar, de ser, de existir nesse tempo, nessa terra, nós precisamos de ti querido Espírito Santo, para nos ajudar, para nos corrigir, para nos disciplinar, quando for necessário, para que andemos em novidade de vida, sempre glorificando e adorando ao Teu bendito, santo e eterno nome. Nós fazemos isso, oramos, declaramos e confessamos e pedimos isso ao Senhor, para a glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, 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 amém. Aleluia, aleluia, aleluia. Assenta-te por um instante, querido.